0: 欢迎收听《陌生的荷兰》，今天的话题仍然是在荷兰骑自行车。上次讲了如何设计一个路线，计划每天的行程。这一次，我们就从如何组织一个车队讲起。自己散兵游泳骑一骑，或者和一两个朋友上路，都不太需要准备。但是，如果你的俱乐部有十个、二十个人，需要组一个车队。我们就有一些事情需要考虑一下了。按我的经验，比较合理的方法是有一个领队负责带队和读地图。在一天的行程开始之前，他就要把地图自己先预习一下，至少知道什么情况下是走错路了。如果有了意外，需要及时缩短路线，应该怎么办？如果风向忽然变了，需要把路线从原来的顺时针改为逆时针，应该怎么调整？领队当然是要骑在第一个。队尾是带着修车工具的修车人，因为不管前面谁的车坏了，都会停下来。在队尾的修车人很快就会赶上去，不需要喊住前面正在骑的人回头来帮忙。提到后勤，还有一个小窍门，就是带一个小货车跟着，可以把行李跟备用自行车放在货车上。如果要打尖住店，就跟货车司机说好，在打尖住店的地方汇合。如果哪个队友累了或者受伤了，或者是他对某一段路线不感兴趣，也可以换他去开车，让司机下来活动活动，或者跟司机在车里聊聊天儿。荷兰的骑自行车的基础设施非常好，路很多，而且都是专用路。要注意的就是，自行车路通常是双向的，而且骑自行车的人很多，很少有你的车队是唯一在这条路上骑车的时候，会有很多其他的车队需要跟你共用这条路。而且荷兰的车队有的非常快，他们平均时速都会达到三十八公里左右，这还不是最大时速哟。可以想到，他咻的一下从你身边过去。如果你原本是一路纵队，忽然有哪个队友想上来并行聊两句，就很有可能挡了别人的路。虽然能骑这么快的人都很有经验，不一定能撞上你，但是一来是影响了别人用路，二来也给自己和队友吓一跳。所以最好是骑一路纵队，并且保持队形。如果队里有几个队友体力比较差，又刚好你们的队伍是骑旅行车的，有一个保持队形的窍门，就是让体力差的队友骑公路车，这样就可以解决体力问题。如果驮驮包的话，公路车也可以装后架，就很容易赶上整个队伍的速度了。车队多少也要有点跟车的默契，当然是跟得越近越好。也要看大家的经验，有好的跟车距离，没有人上蹿下跳，骑一段路就等下集合一起再出发。因为在荷兰骑车的人特别多，所以经常要跟其他的人去交流一下。我们来学几个简单的骑自行车的时候经常要用到的词。如果对面过来了自行车，这个时候领队就会喊 “fietser t a k e n 说的就是对面有骑自行车的过来了。如果后面有骑自行车的人来了，要给后面的让路，就会喊 f e a t u r e after”， 就是后面来车了；如果前面来汽车了，就是 “auto taken”； 如果后面来汽车了，就是 “auto after”。借光 ，Pardon， 谢谢 d h a n k i o u v e l 还有的时候，你的15人车队要超过前面并肩汽车的大爷大娘，第一个队友喊了“借光”。大爷大娘给你让成一路纵队，这队友一过去，大爷刚上来想要跟大娘继续聊两句，你的第二个队友正好咻的一下超过去，这样就很危险。这个时候车队里面就会喊 North in， 就是还有一个的意思。要想整队超车的时候，就会有第一个人喊 p a r Dong， 借光，然后第二个人到第十四个人喊 North in。就是还有一个，还有一个，还有一个，还有一个，直到第十四个人，最后第十五个人就会喊 d h n k y v e l 多谢啦。别的车队的人也会对你喊话，他们喊的除了有 “Pardon” 借光 ，“Not in”， 还有一个，除了这些之外，还有可能会喊 l e t up”， 就是注意，有可能是警告你的，也有可能是警告他队友的。总之就是有什么不太安全的事儿发生了一遍。我们来复习一遍 ：feature taken，feature after，auto taken，auto a f t e r p a r d o n d a n k e v e l n o c h e i n l e t o p 骑自行车也有一些交通规则，在交通标识里，红色的圆圈代表禁止，蓝色的圆圈代表专用，所以红色的圈里画一个自行车，就是自行车进行。蓝色的圈里画一个自行车，就是自行车专用。蓝色的圈里画一个大人一个小孩手拉手，就说明这个是行人专用。自行车是禁行的。自行车的专用路大部分都是红色的路面，有用砖铺的，有用柏油铺的。路权是一个挺难搞清楚的事儿，我们记住几个最容易记住的，一个就是鲨鱼齿，齿尖朝的那个方向是需要让路的。在十字路口的时候，鲨鱼齿的齿尖朝着谁，谁就得停下。十字路口不能斜穿。在没有交通灯和鲨鱼齿的路口，如果你在红色的自行车专用道上，并且专用道两边都有白色正方形标识的虚线，就说明自行车有优先权，所有的汽车都会让行。如果路口没有交通灯，也没有鲨鱼齿，也没有白虚线。就是右边的人或者车优先。另外要注意的是，停车必须停在有车架的地方。最后一个要注意的事项是，是天黑之后自行车要带灯，前面白灯，后面红灯，千万不能用蓝灯，蓝灯是只有警察才可以用的。交通规则讲完之后，我还能提供建议的就是装备了。纯粹是我个人经验，而且我也不算是一个非常热爱骑车的人。热爱骑车的人一周至少骑两次，我可能一年骑十次吧。我的个人经验，如果有什么不妥的地方，请您留言。在装备里面，我们先说车子。公路车如果要骑长途的话，最好换粗一点的外胎。车子标配的外胎一般是七百乘二十五。如果想要骑长途休闲旅行，我建议换成二十七到二十八的，至少把后胎换成粗的，这样爆胎的可能性就比较小。如果外胎已经磨得比较厉害了，在长途之前建议换个新的，保证花纹完整。荷兰很容易下雨，一下雨路面就比较滑，车的花纹也很重要，千万不要为了骑得快就用公路赛专用的没有花纹的外胎。还是牺牲一点速度，选有花纹的外胎比较好。可以带一两条备用的内胎，拆外胎的把手和小型气筒。尤其是公路车，比较容易爆胎，不太浪费时间，而且又可能外面刮风下雨，不如五分钟换条新的，马上上路。带上两瓶水，带上手机。如果要在停城市里停车的话，还要有个车锁。在乡间或者小村子里停车都很安全，有没有车锁都无所谓。另外就是车灯，刚刚说过的，前面白灯，后面红灯，不能用蓝灯。忘带灯或者用错灯都要罚七十欧。要驮驮包的话，公路车也要装一个三角后架。独臂悬梁的后架驮驮包不是很妥当，尤其是长途旅行很容易出现问题。挡泥板可有可无。反正骑得那么快，总归是见别人一脸水，见自己一背泥。倒是可以找一个塑料的薄板夹在后车架上，这样就只会见别人一脸泥了。再有腰带的，可能就是巧克力能量棒，遇到实在太累的情况可以顶一顶。跟车子有关的说完，我们就说骑行服，头盔是必须有的。法律规定，时速超过二十五公里的东西都要戴头盔，比如说自行车、摩托。衣服想穿什么都是个人喜好，我建议至少要穿戴海绵垫儿的骑行短裤，而且要带两条。荷兰气候潮湿，今天洗明天一定是不会干的。所有的驼包都要防水或者有防水套，伞不用带，风大没用，三分钟就坏了。六到九月份要带防风防雨的衣服和短裤，四到五月或者九到十月的话，可以带防风防雨的长袖衣裤和裤管夹。如果你要十一月到三月来的话，就给我留个言。冬天的荷兰基本不是人呆的地方，我们需要仔细帮你准备一下。冬天想要在荷兰骑车也不是不可以，荷兰人冰天雪地照样骑公路车飙到四十，锁鞋可有可无。要提醒大家的是，有些博物馆、酒店大堂、餐馆、商店地面都是水磨石或者大理石的，金属的锁鞋上面的锁如果不能收起来的话，去这些地方就不太方便。所以，如果你在路线上计划了中途要去旅游景点玩，就一定要带备用的鞋，或者带能收回金属锁的锁鞋。如果打算住营地的话，还需要带帐篷、防潮垫、睡袋、手电。毛巾、洗漱用品，很多营地可以租小木房子，四个人或者六个人一个木房子。这些房子很少提供床上用品，所以就算不需要带帐篷，还是要带睡袋、洗漱用品和毛巾。荷兰的城镇密度非常大，前不着村后不着店的可能性很小，所以不需要带炉头。如果在德国、法国、北欧的话，就需要带炉头，这个以后再讲。其他的注意事项，嗯，第一就是托运自行车，很多航空公司都把它看成一件非正常尺寸的行李，托运的时候需要有托运包，可以是软包，在迪卡侬就有卖的，也可以买机场的纸箱子，大概一百多块钱一个，也有专用的硬壳塑料箱，如果你的车是非常金贵的，还是用专业的硬壳塑料箱比较好。帐篷钉一定要托运，我们就有一次去挪威骑车。车子都托运好了，结果有一个队友把帐篷钉放在自己的背包里了，在过安检的时候被人查出来就没收了。北欧那种地方风大起来也是帐篷连人都卷走，我们只好每个人从自己的帐篷上拔了两根钉子给他，他才挺到了第二天天亮。这个教训还是很深刻的。注意事项二就是要练好装车，如果要托运自行车的话，练好装车出来海关就可以直接装车骑走。练成十分钟到十五分钟能装好一辆车就可以了，这样就不至于在机场或者火车站一阵手忙脚乱。注意事项三：驮包和背包都要防水。四：前后车灯，前白后红。五：住宿要预定，营地要按时到达。去晚了的话，营地的接待处可能就下班了。如果遇到这种情况，我的经验是等营地里出来遛狗的人。或者是出去吃饭的客人出大门的时候，你顺便溜进去，然后在帐篷上面贴一张纸：“我们来晚了，明天早晨交钱。”第二天早晨等营地上班了，马上去交钱。六，骑自行车的时候千万不要并行。七，要给其他的公路车让路。虽然这个听起来好像有点歧视，但是是一个约定俗成的习惯。买菜车、山地车、旅行车。或者很慢的车都会给公路车让路。如果他们是一个车队的话，领队也会在后面喊。第八项，餐馆没有打开水业务，自来水是可以直接饮用的。九，要遵守交通规则。我没想出来第十条，如果一定要凑出十条来的话，就是要遵守交通规则吧。以上就是我想说的关于在荷兰骑车的一些事项。如果大家有兴趣的话。也可以讲在德国、法国、瑞士、北欧骑车的注意事项。以上就是今天的内容，陌生的荷兰，下次见。